0: De Pot op podcast is een podcast gemaakt door de schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Us Knops te gast. Us werkt als psychiater en psychotherapeut. Ze heeft een voorliefde voor kunst en cultuur en houdt van projecten die de brug slaan met een psychisch welzijn. In 2018 debuteerde ze met haar boek Kasper, een rolboek waarin ze de zoektocht naar haar vermiste broer beschrijft. Daarna ging de bal rollen en maakte een doos troostkaarten met de citaten uit haar boek. Ze schreef nog het boek Op afstand en nabij en ook het boek Een klein afscheid samen met Joris Hessels. Us is een veelgevraagde spreker. Je kan haar beluisteren op Zwijgen is geen optie en op touché. Naast woorden draagt ze nog op een andere manier bij aan onze rouwcultuur. Ze ontwierp samen met Veronique Sneijaard een troostjuweel. Ze is ook bezielster van de onumenten, cirkelvormige denkplekken in de open lucht die sinds 2022 op verschillende plaatsen in heel het land aangelegd worden. Maar eerst, wie is Usknops nu echt?
1: Ja, wie ben ik nu echt? Um, een heel um, zoekend, denkend, voelend mens. Um, en ik probeer alles wat er op mijn pad komt, uh, zoals daar zijn... Uh, Kinderen en gezin en vrienden, maar ook een broer die sterft of uh, patiënten die ik begeleid. Uh, zo goed mogelijk te, um, ja, te begrijpen en iets te doen, alles wat ik daarbij voel. Um, en op die manier um, ja, wat betekenis geven aan mijn leven.
0: Ja, maar het is met voelen hoor ik. Ja, sowieso. Veel yeah. Ja, want je bent inderdaad een psychiater en een rouwexpert voor hoe komt dan echt de keuze om, om echt in die rouw te stappen?
1: Dat is echt pas gekomen lang na het overlijden van mijn broer. Dus het is niet zo dat ik al van kind af interesse had in de dood of zo, daardoor gefascineerd was. Um, toen mijn broer is overleden, um, ben ik een rauwproces ingestapt, zoals uh, elke andere persoon dat zou doen. En vele jaren later had ik ook daarover uh, veel gevoeld en nagedacht en had ik mijn ideeën daarover. En vroeg een uitgever mij of ik dat eens op papier zou zetten. En daar is dan mijn eerste boek uitgekomen, Casper een Rouwboek, in 2018. En zo is de bal een beetje aan de rollen gegaan. Werden er door journalisten en door andere mensen zo nog meer vragen gesteld. En ben ik eigenlijk nog dieper die materie ingedoken. Uh, en ja, om het thema dan opnieuw te bloemen, verder blijven zoeken en voelen en uh, nadenken um, overal. Um, en dan geleidelijk aan heb ik beslist ja, als ik daar zoveel mee bezig ben, dan kan ik daar misschien ook wel meer over vertellen of ook meer mensen mee helpen. Um, en zo is dat dan geleidelijk aan eigenlijk meer en meer een focus geworden, professioneel.
0: Mm -hmm. Want ja, het is letterlijk een figuurlijk een zeer gevoelig thema. Iedereen komt ermee in contact. Maar het blijkt toch wel zeer moeilijk om, om als mens daarmee om te gaan. Hoe denk jij dat dat komt?
1: Vrouwen is moeilijk, is superheftig, is superpijnlijk en is ook superpersoonlijk. Dus we hebben niet echt um, heel veel handvaten... Uh, om, um, waar, die we kunnen gebruiken om daarmee om te gaan en we voelen ook een hele grote machteloosheid. Dus in dat overspoelende um, ja, voelen we ons klein en machteloos uh, en hebben we behoefte naar meer duidelijkheid om te weten wat er op ons af zal komen. En die kennis die is ook veranderd in de loop van de jaren. Dus soms grijpen we dan terug naar oude kennis Zoals bijvoorbeeld de vijf fases van Elisabeth Kubler-Ross. Maar dan merken veel mensen van dat klopt voor mij niet. Wat dat vaak zo nog net extra tot paniek leidt. Want oei, ben je dan pathologisch aan het rouwen en dan doe je het dan misschien niet goed. Um, en om daar een steentje in bij te dragen, um, vind ik het belangrijk om informatie te verspreiden. Om mensen te informeren over wat is dat eigenlijk rouwen, waar kan je aan verwachten en wat is allemaal wel normaal. Ja, want er zijn wel een aantal universele aspecten aan vrouwen die, hoe persoonlijk het ook is, toch wel uh, bij iedereen een beetje voorkomen. Um, maar anderzijds, dat hele persoonlijke stuk, daar heb je ook wel mogelijkheden om het op je eigen manier in te vullen. Als je net iemand bent die heel graag wil nadenken of lezen of misschien wil je net um, veel lotgenotencontact hebben of misschien ben je helemaal niet zo in te worden en wil je met je handen aan de slag. Er zijn ook heel veel persoonlijke invullingen mogelijk en dus behalve de informatie overal, vind ik het ook belangrijk dat mensen inspiratie krijgen over hoe ze dat dan ook heel persoonlijk kunnen aanpakken.
0: Mm -hmm. Want het, het blijft toch heel moeilijk om van mens tot mens over rouw te praten, heb ik het gevoel. Dan, dan zoeken we inderdaad meer naar informatie waar dan we het kunnen treffen, dan dat we bijvoorbeeld met onze buurvrouw over rouw zouden praten.
1: Ja, ik zie natuurlijk
0: intussen ook heel veel
1: mooie dingen gebeuren. Hè? Want mijn focus ligt daar, dus ik zie ook het mooie dat er gebeurt. Er is zeker wel iets aan het veranderen in onze rouwcultuur. Um, er zijn zeker hele mooie mogelijkheden om wel in gesprek te gaan. En ik denk dat het daar belangrijk is dat ook troosters weten dat, um, daar waar we nu weten dat rouw een uniek proces is, dat we ook als trooster weten dat troost ook uniek is. Dus dat we als trooster niet op de hoogte kunnen zijn van die ene helpende one-liner of van, oh ja, wat moet ik ook alweer doen om nu goed te troosten? Ook daar is onduidelijkheid, vraagteken. Um, en dat mag er zijn en dan kan het helpen. Um, om gewoon de twee magische woorden te gebruiken, vertel eens. En als je op die manier met een rouwende in gesprek kunt gaan, dan kan die rouwende persoon vertellen wat hij op dat moment wil vertellen, hoe het die dag gaat of um, ja, wat hij graag wil vertellen over degene die overleden is, welke herinneringen um, dat heel belangrijk zijn, op welke momenten dat hij... Um, hem of haar verhaal zal missen. Dus eigenlijk in die stilte, in dat vraagteken, in een open houding om te luisteren, daar kunnen we als trooster al heel veel
0: betekenen. Mm -hmm. Dat denk ik ook. Um, in een artikel las ik iets dat je zo ook het link met het bankje van het leven maakt. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, klopt. We willen als trooster graag heel veel doen. En we hebben zo'n hulpverlenersreflex en we hebben... De nadruk snel van kom op en je kunt het wel en what doesn't kill you makes you uh, stronger. En sta maar weer recht en hè, pak het leven vast. Maar dat is net niet hetgene wat uh, mensen in nood vaak nodig hebben. Um, en als je dat dan voorstelt als een bankje langs de weg van het leven, het levenspad. Iemand die in nood is, die kan eventjes niet meer verder en die zet zich op dat bankje en die raakt niet meer vooruit. Wat niet helpend is, is iemand die daar dan voor gaat staan en trekt en sleurt en zegt kom sta recht, hè. Um, doe maar weer voort. Um, veel helpender is het als zo iemand naast, zo iemand op een bankje gaat zitten. En dat je even mee zucht en erkenning geeft. Want erkenning is zo cruciaal, is zo waardevol. Erkenning geeft door te zeggen, het is echt vreselijk wat je nu doormaakt wat is dat nu dat net hij of zij moet sterven bijvoorbeeld, of een andere noodsituatie. En daar erkenning voor krijgen en daarin samen eventjes in, die, ja, in dat lastige gevoel kunnen zijn, dat is heel erg helpend voor mensen. En in onze snelle uh, quick fix maatschappij slaan we die stap vaak wel eens over.
0: Ja, ik denk dat er soms zo'n termijn op zit, ik had, maar het is al jaren geleden dat iemand zei van vroeger waren mensen in zwart gekleed en dan zo, ik weet nu niet meer, veertien dagen of zo, dat ze echt mochten in de rouw zijn en dat dat ook wel een symboliek gaf van ja, het, het mag nog, maar inderdaad nu, nu is het soms zo onzichtbaar, maar het is er wel. Ja, absoluut. En nu, ik ben er ook niet per se voorstander van dat de hele wereld of
1: zo dan 100 of ander mensen rond jou moeten houden. Ik denk dat we daar ook geen um, onnodig grote verwachtingen of zo moeten hebben. Um, ik gun mensen in rouw dat ze een handvol mensen rond zich hebben... Uh, die hen daarin kunnen bijstaan en weten dat het uiteraard langer duurt dan een paar dagen of twee weken of zelfs een jaar. Hè. Het wordt ook wel eens zo benoemd. Hè. Het mag voor jaren alles één keer meemaken en dan moet het weer beter gaan. Um, ja, zorg ervoor dat je een handvol mensen rond je hebt die mee zijn in het verhaal en die heel goed doorhebben dat dat veel langer duurt. En dat je weet dat je bij hen terecht kunt maar we moeten dat ook niet verwachten van, ja, zomaar iedereen, dat die op elk moment voor ons klaarstaan, uh, ook vijf jaar later. Um, maar ja, ook vijf jaar later en zelfs twintig jaar later um, speelt er al op en, en, en is dat lastig. En, en ja, heb je daarin geholpen dat dat weer heel heftig is, weer heel erg veel pijn doet, soms omdat er een symbolische datum is bijvoorbeeld. Of typisch, hè, rond, de, rond de kerstperiode en nieuwjaar. Uh, maar soms ook heel onverwacht dat dat dan ineens uh, opkomt. En als je dan bij een aantal mensen terecht kunt, um, ja, dan zal je daar heel veel deugd van hebben.
0: Mm -hmm. je, ook, um, of je maakte ook dingen voor kinderen. Um, is dat dan iets dat je dacht van, goh, dat wil ik echt ook dat het van heel kinds af aan iets wordt, dat, dat het meer een taal of iets, iets ja, een, een houvast is?
1: Ja, absoluut. Um, we kunnen, ja... Yeah, maar zo vroeg mogelijk, denk ik, kinderen duidelijk maken dat er zoiets bestaat als verlies. Zeker in deze maatschappij waarin we de neiging hebben om onze kinderen heel erg te sparen van alles wat de negatieve emoties zijn. Ja, we mogen dat niet vergeten. En als ze pas voor het eerst een, overlijden, of een verlieservaring meemaken als ze al ouder zijn, dan is dat nog heftiger. Ik denk dat het goed is dat kinderen ervaren dat verlies bestaat en dat ze daar ook mee om kunnen. Dus dat zijn, als er een huisdier sterft, dat we als ouder niet reflex hebben om maar snel naar de winkel een nieuwe hamster te gaan kopen. Nee, maar dat we daar een ritueel rond doen en stilstaan bij het verdriet en herinneringen ophalen aan het huisdier en daar een mini-begrafenis voor maken en een hoekje in huis met een foto en een uh, het speeltje, of weet ik veel. En dan leren kinderen van, uh, ja, verlies, verdriet, het mag bestaan, um, ik mag daar om huilen en ik, ga, um, en ik merk dat ik daar ook leidelijk kan dat ik daar wat tegen kan, dat ik daar wel overheen geraak. Um, dus als je je kind een soort ervaring kunt aanbieden, is veel, is veel waard. En anderzijds zijn er natuurlijk ook kinderen die een ernstiger verlies meemaken dan een huissieredster en een, een familielid of zo sterft. Um, en daar merkte ik dat het dan vaak aan heldere informatie ontbreekt. Dat wij als volwassenen ergens wel weten intussen van, ah ja, het is wel goed om kinderen te betrekken. Als we dat al weten, sommige kinderen worden er buiten gehouden. Dat is zeker niet meer um, ja, het advies. Maar als je dan al weet als volwassenen van, ah ja, het is wel goed om de kinderen erbij te betrekken, maar hoe doe ik dat? Welke woorden gebruik ik? Dan biedt het boek dat ik daarover uh, schreef, het alfabet voor groot verdriet, biedt dan eigenlijk woorden, omdat ik daarin um, bij elke letter van het alfabet een... Um, woord heb gekozen dat passend is bij de dood. Hè. De A is van afscheid, de B van begrafenis, de C van crematie uh, en de D van dood. En ga zo maar verder. Zodat daarin, ja, zodat met dat grote boek dat heel op twee schoten past, een, een, een zorgdrager en een kind samen kunnen lezen en leren over um, wat het dan precies is. Zonder metaforen, zonder beeldspraak, maar ook zonder zo die verzachting waar we snel in gaan. Als we met kinderen praten over de dood, dan hebben we het vaak over iets zachters, minder pijnlijk, misschien zelfs niet voor altijd, of een sterretje. Um, maar dan gaan kinderen dat vaak zelf invullen. Van, oei, maar als het mij niet duidelijk is, dan moet ik hier zelf... Ja... De, de gaten van de kennis invullen met hun eigen fantasie en die is vaak zelfs gruwelijker dan de realiteit. En het is vanuit die nood eigenlijk dat ik um, uh, de alfabet heb geschreven en waarbij dat alsof als de bruin dan ook voor wondermooie illustraties heeft gezorgd. Um, dus dat is echt een boek dat intussen op heel veel plekken um, ja, is kunnen landen, in gezinnen, in scholen, in ziekenhuizen. Um, en in mijn dromen, ja, op, op plaatsen waar er nog niet iemand is gestorven. Zodat kinderen al op voorhand eigenlijk ervaren van, ah, ja, dit is een plek waar het mag gaan over uh, verlies, over verdriet, over moeilijke dingen. hier mag ik vragen stellen over, hey, wat is dat eigenlijk, crematie. Dan kan je het boek erbij nemen en dan bladeren erin naar de c. en dan uh, kan je dingen bijleren over crematie bijvoorbeeld.
0: Nee, dan, want ik denk dat daar inderdaad nog wel allee, marge is om, om ook later leven, want het leven is niet zonder verlieservaringen en als ze daar dat ook al leren bij de start, denk ik dat ze veerkrachtiger kunnen staan in het verlies, want het is zoals hij zegt ook heftig alles rond verlies. Ja.
1: Ja, absoluut. Het geeft de, de kinderen informatie en het geeft de volwassenen, die dan meestal ook in een emotionele periode zitten, ook een beetje een houvast om er dan samen over te praten. En wat ik ook heel vaak hoor van volwassenen die, toen ze zelf kind waren, een verlieservaring hebben meegemaakt, een verlieservaring die toen op kindniveau genegeerd is geweest, die nu zeggen: Het kind in mij. Niet alleen het, het kind in mij, maar dat rouwende kind in mij van toen, dat wordt nu zo gevoed en zo gespanjeerd als ik zelf um, in dit boek lees. Dus dat is ook wel een, um, ja, een hele mooie betekenis die het boek dan krijgt, of een functie die het boek dan krijgt.
0: Ja, zeker. Um, want... Um je bent niet stil blijven staan bij echt wel de, de, de rouwprocessen, maar eigenlijk heb je ook de vertaling gedaan waar het naar rouw en verdriet met mensen die nog in leven zijn. En dat vond ik ook heel, heel speciaal om over te lezen, want ik denk dat daar mensen nog veel minder over kennis hebben dat je kan rouwen over iemand die in leven is.
1: Ja, klopt. Daar wilden we inderdaad ook aandacht aan besteden um, en erkenning voor vragen en erkenning voor geven. Um, en ook daar hebben we dan een boek over gemaakt hè. een klein afscheid um, over afscheid nemen van mensen die er wel nog zijn en daarin is Joris Sessels in gesprek gegaan met een heleboel mensen specifiek over dat thema um, en ik heb daar dan een nabeschouwing bij geschreven en wat bedoelen we daar dan mee? wel, in ons leven nemen we vaak afscheid ook al is het niet afscheid hè, dat met de dood te maken heeft en dat is normaal en dat moet niet altijd heftig zijn maar dat kan ook wel heftig zijn He, denk bijvoorbeeld dat als je partner um, dement wordt, dan is dat al een vorm van afscheid. Want zij is niet meer degene. Of zij is niet meer degene um, ja, wie je verliefd bent geworden met wie je getrouwd bent. Dat is een persoon in verandering. Of ook vriendschapsverlies kan heel heftig zijn voor mensen. echt um, Waar mensen heel lang... Van afzien en overpiekeren en mee bezig zijn. Maar dat zijn voorbeelden van situaties waar we um, vaak op ons eentje mee blijven zitten. Wat wel moeilijk is om daar een gesprek over te hebben met anderen. Omdat we ja, op onbegrip denken te stuiten. Dus met dat boek willen we eigenlijk aandacht geven aan dat kleine afscheid. Klein als in niet met de dood te maken. En het grote afscheid is dan het afscheid met de dood. Maar het kleine afscheid kan ook heel groot
0: voelen. Mm -hmm. en denk je dat dat net daar is dat doordat mensen dat niet erkennen als een soort ook een, een verlieservaring dat er ook weinig waarde aan gehecht wordt of, of oh ja, het is niet zo erg of ga maar vooruit of anderen en beter of zo? Ja, er is weinig erkenning, voor. er wordt weinig
1: over gesproken, maar die erkenning begint natuurlijk bij jezelf. Hè. Het is belangrijk dat je eerst voor jezelf erkent van, dit is inderdaad ook eigenlijk heftig, ik ben hier heel veel mee bezig en het kan me wel deugden om daar hier en daar eens over te praten met andere mensen. Um, en het is, ja, we kunnen het ook al een soort van oefening zien, hè, in praten over verlies um, dat nog niet met de dood te maken heeft, maar ook in leren dat niet alles op te lossen is, hè. Zeker als het gaat over vriendschapsverlies, dan hebben we als um, luisteraar of gesprekspartner ook het snel de neiging om in oplossingen te praten en te relativeren. Je hebt nog altijd andere vrienden en nog wie weet komt er nog wel goed. En zo gaan we eigenlijk aan de echte pijn voorbij.
0: Mm -hmm. Dus het is eigenlijk vooral naast iemand zetten en luisteren als ik het zo hoor, alles rond
1: ja, die erkenning is echt een cruciale eerste stap. Als er geen erkenning is voor het verdriet, ook van, van jezelf, hè, als je het voor jezelf niet erkent. Um, denk bijvoorbeeld um, aan een aan doodgeboren kindje. Sommigen gaan het dan misschien ook voor zichzelf niet erkennen, dat dat ook heftig is. Of iemand die sterft op hele hoge leeftijd, je oma van 110 jaar. Ja, als je ook zelf redeneert, god ja, het is al oud. En dan ga je die erkenning alleen helemaal niet van je omgeving krijgen. Dus de erkenning bij jezelf is de eerste stap. En dan de sociale erkenning van de mensen rond je. En dat is echt het begin voor, um, ja, om verder stappen te kunnen zetten in je rouwproces of in je verdriet. Want ook daar, hè, daar wil ik misschien wel eventjes de nuance maken, niet elk verlies leidt tot een rouwproces. Ik denk ook dat we moeten oppassen dat we die term ook weer niet voor van alles en nog wat gaan gebruiken. Um, soms volstaat het ook om te zeggen, ik ben hier heel erg verdrietig om. En we mogen het uh, concept van verdriet ook herwaarderen um, en ook herkenning vragen voor verdriet. Want rouw gaat toch over een ander soort van intensiteit dan
0: Nee, en daar zeg je zoiets. He. Ik denk dat er later een verwarring tussen staat en dat het goed is dat er dan duidelijke informatie komt en dat we ook mogen verdrietig zijn zonder dat er ook iets meer aan, aan te pas komt. Ja, ja absoluut. Ja, de herwaardering van verdriet is echt iets waar ik voor wil ijveren.
1: Um, en dat als je aan je vriendenkring zegt ik ben verdrietig dat er ook niet genegeerd wordt en dat daar ook aandacht voor is. Dat het niet pas is als je zegt, ik ben echt in de rouw, dat dan pas mensen gaan zeggen, oh ja oei, dat moeten we nu gaan troosten.
0: Mm -hmm. Nu, we hadden het net al over jouw broer en dan pas later het boek. Is dat dan wel iets dat je denkt van, goh, zonder mijn broer zou ik deze weg niet ingeslaan hebben?
1: Ja, echt waar. Gek, hè? Ja. Ja, dat is echt iets wat ik mij maar zo later heb gerealiseerd... Um, en dat is iets wat veel mensen wel merken na zo'n verlieservaring, dat, het, um, ja, dat dat een, 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 een invloed heeft een verlieservaring een invloed op je leven. Um, niet, niet, alleen op de man uh, niet alleen in de manier waarop je iets doet, maar ook in wat dat je doet. En voor mij is dat dus inderdaad wel die professionele bocht. Ja, het is niet een hele grote bocht. Ik was. Um, Daarvoor als psychiater aan het werk en mensen met angst- en stemmingstormen aan het behandelen. Dus het leunt er wel tegenaan, natuurlijk. Maar die focus op rouw en dan ook de, um, die behoefte om daar de ja, mensen over te informeren, dat is echt gekomen op de overlijden van mijn ja. oor.
0: En als je nu al de kennis hebt verzameld, zou je zeggen van goh, ik zou het anders aangepakt hebben voor mezelf of ik ging anders uh, het thema vastgenomen hebben? Nee.
1: Nee, ik heb dat echt heel um, intuïtief gedaan. Ik stond toen volop in het leven. Hè. Ik was uh, aan het studeren um, en achteraf bekeken heb ik gedaan wat dat zo volgens het duale procesmodel um, een beetje wordt geadviseerd, hè, waarin dat je heen en weer beweegt tussen um, verliesgericht bezig zijn enerzijds en herstelgericht bezig zijn anderzijds. Hè. Je kunt dat zien in het beeld van een bootje op een rivier met twee oevers, de verliesgerichte over en de herstelgerichte over, en wij als rouwen daartussen varen. En de ene keer zijn we bezig met het verlies, en de andere keer zijn we bezig met het herstellen, met het leven. En ik heb dat als student niet anders gedaan. Ik ben ook heen en weer. Ik heb heen en weer bewogen. Ik heb zeker ook die herstelover um, bezocht en daar aangemeerd, want ik had ook het gevoel ja, mijn broers leven ontnomen. Ik heb het wel nog, dus ik ga het hier uh, echt zeker wel vastpakken en dingen doen. Maar er zijn ook momenten dat ik aanmerde op die verliesoever en alleen maar daarmee kon bezig zijn. Um, dus ja, achteraf bekeken heb ik dat op die manier zo gedaan. En um, ja, zou ik het dus, denk ik zo opnieuw
0: doen. Ja. Um, de afgelopen periode had ik op televisie uh, een aflevering gezien van Riyad Bari, maar ook van Matthias, uh, Ma Matteo Simoni. En beiden zeiden ze van het verlies van hun, hun broer of zus. Van, ja, dat is eigenlijk. Um, dat is eigenlijk moeten gebeuren om te maken wie dat ik ben of wie dat, dat ik geworden ben. En ze zeiden er wel alle twee van, ja, je moet dat zo doen om het ernstig te kunnen accepteren. Maar er, ze zeiden van, we krijgen daar wel heel veel commentaar op dat we dat eigenlijk bijna als egoïstische daad zien. Is dat dan zo? Of is dat inderdaad het gewoon van tussen die oevers gaan en ernstig de zender van zoeken? Ja, er waren twee ontzettend
1: mooie getuigenissen. Uh, en die van Riyad Bari bijvoorbeeld, die had ik ook gedeeld op mijn Instagram en ik had daar de uitleg bij gegeven van kijk, dit is echt een voorbeeld um, van hoe je betekenis kan geven aan wat er gebeurd is. Um, en ik kreeg daar heel erg veel reactie op van mensen die zeiden, ah, maar dat is echt officieel iets, dus ik merk dat ook bij mezelf, ik wist niet dat dat, dat, dat zo heet, Meaningmaking meaning making um, heet dat dan. Um, dus dat was voor veel mensen heel verhelderend dat dat inderdaad zo kan zijn. Um, want dat is wat er gebeurt, dat mensen inderdaad op zoek gaan naar, als, als, deze heftigheid, als ik deze heftigheid heb te integreren in mijn leven en hiermee verder moet, um, wat zegt dat over de wereld, wat zegt dat over, um, over ja, mijn leven, wat zegt dat over mij, wat kan ik daarmee doen? En voor veel mensen geeft dat, um, helpt het om daar op een bepaalde manier een betekenis aan te geven spiritueel of, of qua, qua um, wie we zijn maar ook heel praktisch mensen die um, bijvoorbeeld een missie of een passie van degene die overleden is dan zelf ten uitvoer gaan brengen en op die manier krijgen ze meer richting in en ja, we gaan op die manier um, verder of zijn of haar leven verder zetten um, wat dan ook weer tot mooie dingen kan leiden en dat is eigenlijk een, een, een illustratie van hoe veerkrachtig wij zijn als mens we hebben best wel wat veerkracht Um, het geeft voor mensen ook wat inspiratie van wat kan ik er nu mee um, maar anderzijds denk ik ook wel dat de kanttekening moet gemaakt worden um, dat we niet alleen maar goed trouwen als we er per se iets groots of iets speciaals mee doen als we, allemaal, he, we moeten niet allemaal boeken gaan schrijven of VZW's oprichten of wat dan ook, We noemen we ook wel eens zo die posttraumatische groei van na het trauma komen we er bijna wel he, sterker of, of grootste, gegroeid eruit, dat hoeft wel niet de norm te zijn. Dat is natuurlijk hetgeen wat we wel zien en dat zijn de beelden die ons aangebracht worden via media of tijdschriften of wat dan ook, want dat zien we gebeuren. Maar daar vind ik het wel belangrijk dat we ook weten dat mensen die um, erin slagen om elke dag op te staan of misschien elke week nog spaghetti te maken voor de kleinkinderen, ja, dat er allemaal grootste dingen genoeg zijn um, en dat dat ook heel oké okay is.
0: Ja, dat denk ik ook, want natuurlijk wel met het weekend van Castar achter de rug, waar dat dan Boris een staande ja. ovatie heeft gekregen, en dan snap ik wel je kanttekening. Uiteindelijk is het zeer mooi om te zien dat, uh, dat je na, ja, na jaren van, van het verlies pas in het proces stapt, of dat je ja. je ouder kennis voor heeft, maar het hoeft niet bij iedereen op die manier of zo groot te zijn natuurlijk. Nee,
1: inderdaad of je een tv-programma of zo, zeker niet. Dat moet zeker niet de norm zijn. Niet te minst, en dat soort televisieprogramma's, om het daar dan bijvoorbeeld over te hebben, um, wel, um, ja, dat betekent ook wel echt heel veel. Dat komt ook de laatste jaren veel meer op. Um, die kijkcijfers, die prijzen die ze winnen, het is op verschillende fronten. En er zijn nog dergelijke televisieprogramma's. Het zegt wel iets over onze veranderende rouwcultuur. Waarin dat rouw niet meer onzichtbaar moet zijn. Nee, letterlijk. Het wordt zichtbaar in televisieprogramma's. De getuigenissen nemen toe, de televisieprogramma's nemen toe. Het mag erover gaan. Um, en ik denk dat we daar in, in Vlaanderen wel trots mogen zijn op, op wat er aan het gebeuren is. Niet alleen op dat vlak, maar ook op het vlak van... Um, ja, mooie voorwerpen, prachtige initiatieven om afscheid op een andere manier, op een esthetischere manier, op een duurzamere manier vorm te geven. Vooral op een veel persoonlijkere manier. Um, of ook om, om, om uh, lotgenoten bij elkaar te brengen. Er is wel heel wat aan bewegen, waarin mensen meer verbinding voelen met elkaar um, ja, via verschillende kanalen.
0: En, en hoe, was het, wat is de, allez, hoe komt dat dat, dat plots zo wel nu de, de, de openheid krijgt? Of, of zeg je van, ik kan daar niet echt de vinger op leggen dat dan nu uh, zijn platform
1: Nee, ik denk dat dat echt voor is voor sociologen die echt zoveel meer die maatschappelijke dynamieken kunnen observeren, onderzoeken en benoemen. Um, ja, in België lijkt het mij een, een, een samenspel van factoren van um, ja, mensen die daarmee bezig zijn en elkaar daarin versterken en dan ja, wat media-aandacht en dan voelt nog iemand zich daarin gesterkt van ik ga het ook zo doen. Um, dus eerder zo'n een beetje een effect denk ik, um, waarin dat we elkaar aanmoedigen om ruimte te maken voor, voor rouw en voor uh, troost.
0: Ja, helemaal mee eens. Je, je haalde het ook al kort aan, zo van uh, die, die tastbare dingen. Zelf ben je ook wel uh, aan de slag gegaan met het, het, het rouwjuweel, um, samen met Veronique Sijnaven, denk ik. Naja, nee, uh, ja. Nou ja, ja. juist. Um, is dat dan ook zoiets dat je denkt, van ook daar kan ik mijn steentje bijdragen om, om alle vormen van wat kan helpend zijn, uh, zichtbaar te maken?
1: Ja, absoluut. Ik ben zelf nogal woordelijk <laughs> en ik grijp snel naar boeken en woorden maar uh, andere mensen doen dat op andere manieren uh, en ik hou ook wel van kruisbestuiving ik ben altijd wel graag bezig geweest ook met um, tijdens mijn opleiding geneeskunde ook met kunst en cultuur en dergelijke dus die combinatie die in mijn hoofd gaat daar redelijk vanzelf um, en dus heb ik inderdaad bijvoorbeeld uh, samen met Veronique Sneijert een proostjuweel ontworpen waarin dat we graag willen dat als mensen het roestjeel aan hebben, dat ze uiteraard via dat roestjeel de verbinding voelen met de overledene. Wat dat echt zo is, als ik het zelf draag, voel ik dat ook echt. Dat is zo'n heel tactiel voorwerp. Ik hou dat vast, ik draai daar rond en dan ben ik echt in mijn hoofd, ja, veel dichter bij Casper. Maar dat het ook een boodschap is naar de omgeving van: kijk, um, ik heb dit juweel aan Dat wil zeggen dat ik het wel fijn vind om het te hebben over mijn verdriet of om herinneringen op te halen. Um, je wil dat je waarvan je ook kunt kiezen om het niet aan te doen. Omdat je ook niet altijd de rouwende wil zijn, of de weduwe wil zijn, of het wil hebben over je verdriet. Soms wil je het er ook wel eens niet over hebben. En dan doe je op die receptie een keer niet het juweel aan, bijvoorbeeld. Um, ik heb bijvoorbeeld ook samen met uh, Wabi Mento een uh, zeepje uh, gemaakt. echt heel mooi verpakt met een droogbloemetje bloemetje erbij op een mooi zacht vult doekje. En daarbij zit dan een gedicht waarin ik rauw of verdriet vergelijk met zeep. Um, want zeep heeft uh, aanraking nodig en water nodig. Hè. En in rouw zijn dat dan uh, de aanrakingen van mensen en onze tranen. Uh, en op die manier verandert de vorm van zeep. Op die manier verandert ook onze vorm van rauw. En uh, helpt ons dat. Dus ja, dat zijn manieren om mensen te troosten of om een boodschap uit te dragen en op die manier ook troost te krijgen. Um, ja, dat vind ik belangrijk om zo ook inderdaad mijn steentje bij te dragen.
0: Nee, was dat al iets van kind af aan dat je zegt van dat had ik wel al dat ik al mijn kennis wou delen met, met wie dat wilde naar me luisteren? Um, dat kennis delen
1: minder, maar wel altijd zo die, uh, die linken met, met kunst en cultuur, dat heb ik altijd wel gehad.
0: Ja, want eigenlijk ben je nog met, met veel grotere dingen in kunst uh, bezig geweest. Ja. Als ik zie wat je daar... Die, um, oh, wacht hoor. De onnumenten, denk ik. Ja, dus ja. Zijn,
1: je moet denken aan het woord monument. Dat kennen we allemaal. Maar de ja. eerste letter M moet je laten wegvallen. Dus het zijn inderdaad de onnumenten. Ja, absoluut. Dat is daar ook zeker een voorbeeld van. van uh, hoe je daar die passie ook aan combineren. Um, ja, op een bepaald moment, en dat was tijdens uh, de pandemie, hadden we met een aantal uh, gelijkgestemde zielen het, ja, het inzicht van ja, we, we hebben, het gaat hier de hele tijd over afstand, maar wat dat wij nodig hebben in, in zo'n pandemie waarin dat iedereen iets of iemand is verloren, is nabijheid. En we hebben plekken nodig waar we kunnen samenkomen. Maar eigenlijk in onze maatschappij zijn er niet meer zoveel van die plekken. En zo zijn we dan aan het denken en aan het zoeken uh, gegaan en aan het voelen. Um, en zo kwam ik eigenlijk zelf in mijn zoektocht altijd uit op het uh, monument in het Zoniewoud. Dat gemaakt is voor de slachtoffers van de uh, terroristische aanvallen in uh, Brussel en Zaventem. Um, of Zaventem en Maalbeek. En dan heb ik die architect pas met aangeschreven om te vragen van ja, er was toen een aanslag. Maar eigenlijk is corona ook een aanslag uh, op het hele land, de hele wereld, maar bon, laten we zeggen, op het hele land, zouden we daar ook niets voor maken. En tot mijn grote verbazing, en verwondering, en, en, en blijdschap, vond um, dat ook een goed idee. En sindsdien zijn we daar samen mee aan de slag, ook met uh, Katrien van Kunstwerkt. We um, ook uh, een beetje subsidies gekregen. Uh, en hebben we nu dus inderdaad uh, intussen vier monumenten gemaakt. En wat is dat nu? Want dat is dan wel de inleiding, maar wat is dat dan, een monument? Je moet je dat voorstellen als een grote cirkelvormige uh, bank, eigenlijk. een kunstwerk uh, waar je op kunt zitten, in een hele specifieke betonmix. En die cirkelvorm is op de vier verschillende plaatsen telkens uh, onderbroken, omdat een overlijden of een heftig verlies de cadans van ons leven eigenlijk ook onderbreekt of ons ontwricht. Um, er is een monument in Kortrijk, in Gent, in Lommel en in Aarschot. En half maart openen we ook het monument van Leuven en van Brussel. Dus dat maakt dat we dan zes monumenten hebben. Zes plekken om naartoe te gaan als je wil stilstaan bij je rouw. Als je wil um, herinneringen ophalen. Als je dat wil doen in verbinding met jezelf, met de natuur of met iemand anders. Um, en dat wil zeggen, om het heel concreet te illustreren, ik ben... Vorige week bijvoorbeeld samen met een jeugdvriend, die ik 25 jaar niet meer had gezien, ben ik naar het monument van Gent gegaan. Zijn partner is helaas overleden en daardoor hadden we terug contact met elkaar en we wilden het daarover hebben. Dan is zo'n monument de uitgelezen plek. Dus we hebben daar afgesproken en we hebben daar met een thermostee uren gebabbeld over haar, over het verdriet, over ja, wat de impact is van uh, zo'n gebeurtenis. En we zaten daar op de... Op het monument, in de natuur, in de stilte, in de wijdheid ook. Je voelt die helende kracht van de natuur, uh, ja die sereen, de sereniteit van die plek. En dat klopt echt. Ik voelde het daar zo hard van. Dat klopt echt dat we hier nu zitten. En zo krijg ik nog verhalen van mensen die daar ja, gewoon een fiets pakken en naar, naar een monument fietsen om daar te zitten, omdat ze thuis een muur oplopen of ze hebben geen graf om naartoe te gaan, bijvoorbeeld. En daar voelen ze die nabijheid. Maar er kan ook, ook een familiefeestje plaatsvinden met een uh, uh, picknickmand om daar een overleden iemand te herdenken. En ik maak er zelf ook uh, een soort van ritueel, monumentaal, waarin ik samenkom met een groep mensen die daar op dat moment zin in heeft. En via teksten en kaarsen ja, zijn we dan verbonden met elkaar. En dan vertelde iemand mij heel treffend van ja, ik weet wel dat ik niet alleen ben, maar hier op deze plek met deze mensen die tot vorige keer... De cirkel instapte um, voor mij totaal onbekende waren hier. Voel ik het ook echt die verbinding en het feit dat ik niet alleen ben, en dat is eigenlijk waar we met de onumenten voor staan. Die O, het is de symbolische O van het de eerste letter van het monument, maar ook de O van de cirkelvorm. Die staat voor ons eigenlijk voor het open rouwen, open manier van rouwen, niet zozeer in je eigen achterkamertje. en uh, ja, in, in alle eenzaamheid, maar ook in verbinding met anderen en in verbinding met de natuur. En ik zeg dat wel niet alleen in alle eenzaamheid, want daar ben ik mij ook wel bewust van. Verhoudens dan ook wel altijd nog dat stukje eenzaamheid zitten, dat gaan we nooit helemaal kunnen wegnemen.
0: Nee, dat is dat persoonlijke stuk. Maar ik vind het ja. wel heel mooi dat dit er is en dat het universeel is in de zin van alle soorten en vormen van rouw. Ja, ik denk dat, absoluut. Dat, dat er soms een periode geweest is dat er heel veel groepen zijn van hé, bij die groep, bij die groep. Er was ook ooit een dame die op de podcast gekomen is die heel jong haar partner verloren heeft en die zei van ja, maar eigenlijk ik heb ik naar die groep gegaan, maar op duur past het niet. Ik, ik, mijn ja. vriendin hoort daar niet bij en ik denk dat zo'n dingen dan ook weer opnieuw wel ruimte kunnen geven, maar niet, ja, Iedereen met zijn stuk verdriet dan dat, ja. dat stukje daar kunnen landen en zijn.
1: Ja, absoluut. Want corona was de aanleiding, maar ook echt ja, niet meer dan dat. Als in, iedereen is daar welkom en dan merk je. Want ze krijgen heel veel verhalen uh, van mensen die er zijn langsgegaan, bijvoorbeeld. Um, ja, mensen die, zoals ik al zei, die geen graf hebben om naartoe te gaan, of vanweer misschien zelfs geen lichaam is. Um, of vroeg de zwangerschap, een verloren kindje, dat zijn zo ja, moeilijkere of situaties waarin je geen concrete plek hebt om naartoe te gaan, maar ook naar plekken om samen te kunnen komen. Dat is ook niet op elke plek mogelijk en dat is ook goed dat er zo'n plek nu is waar mensen kunnen samenkomen om, um, om te verbinden met elkaar, om een ritueel te houden of, of gewoon om te praten met elkaar.
0: Mm -hmm. En staan er nog uh, onumenten nog, uh, op de planning? Of zeg je van, met zes zijn we al heel tevreden?
1: Sowieso ben ik met zes al heel tevreden. Dat had ik nooit te bedenken toen ik de eerste mail schreef naar Basmet. Van, well, ik heb hier een idee, wat denk je daarvan? Um, uiteraard willen we heel graag in Wallonië ook een monument. Um, Antwerpen heeft er ook nog geen. En Oostende, met de O van Oostende en de zee. En zo de symboliek van de zee voor echt ontzettend veel mensen in rouw. Um, in Oostenden is er ook een eh, het filmfestival, een, een boekenfestival, het theaterfestival. Um, er zijn zoveel mogelijkheden ook om daar dan
0: uh, in dat kader dingen te doen aan een monument. Dus dat blijft
1: ook wel nog mijn hele grote droom.
0: Daar zal ik alles in al daarvoor supporten, want Oostenden is inderdaad ruimte. Dat is een hele mooie week. Dus, uh, ja. En, en veel duinen en strand. Ja, dat zou prachtig zijn. Um, zijn er nog dingen dat je zou durven meegeven van, kijk, doe dit absoluut niet met mensen en rouw of in verdriet? Goh.
1: Misschien niet, want eigenlijk als ik denk aan wat dat mensen mij vertellen, die uh, rouwen, is dat ze, en waar dat ze last van hebben, is vooral afwezigheid van bepaalde mensen. En niet zozeer iets wat dat iemand verkeerd heeft gezegd of gedaan. Mm -hmm. Dus als je zelf vanuit het idee, ah, ik, er was iets wat uh, ik in die podcast heb gehoord wat dat niet mag, maar wat is het ook alweer? Daar krijgen mensen soms op geblokkeerd van, ik zal dan maar niks zeggen of ik zal dan maar niks doen. Dus ik zou eigenlijk het tegenovergestelde willen antwoorden van, doe vooral wel wat dat goed voelt op dat moment. Um, wat dat jij denkt dat goed is. En die intentie om goed te willen doen, dat is wat dat overkomt. En als je dan per de verkeerde woorden hebt gezegd of iets onhandig hebt gedaan ik kan het je echt garanderen, dat wordt vergeten en vergeven door mensen in rouw. Veel eer wordt er onthouden dat er iemand afwezig was. Dat er iemand nooit iets van zich heeft laten horen. Dat zijn veel pijnlijkere ervaringen en die gaan veel langer mee. Dat is wat ik echt vaak hoor als ik praat met mensen in rouw. Dus mijn oproep is daar vooral, ik ben niet te zenuwachtig bezig met wat dat niet mag en wat je niet mag zeggen en wat je niet mag doen. Maar volg daarin, ja, volg je hart en je intentie. En als je graag goed wil doen, um, dan zal die boodschap zeker overkomen. Mm -hmm. Daar
0: geloof ik ook in. Mm -hmm. We zijn al bijna eind januari natuurlijk, maar uh, heb je zo nog plannen in 2024 die op je agenda staan? Um, ja, er komen twee boeken uit, dus die wil ik um,
1: nog graag verder uitdragen. Uh, Eén boek over vriendschapsverlies dat merkten we na het boek van uh, een klein afscheid. En ook als ik op Instagram iets deelde over vriendschapsverlies, ik maakte het zelf ook mee, uh, daar kwam altijd heel veel reactie op en altijd heel erg open en ook met heel veel schaamte. Um, dus dat vonden we wel voer voor, voor een, um, een boek Zijn we nog vrienden, is de titel, over vriendschap en vriendschapsverlies. Enerzijds. En anderzijds, um, ook een boek waar ik heel erg naar uitkijk, met de uh, toch wel een mooie titel, vind ik. Hoe zware dagen dragen. Mai. Ja. En daarvoor ben ik uh, in gesprek gegaan met uh, tien mensen, tien experten in hun vak. Um, heel uiteenlopende vakgebieden. En heb ik hen die vraag voorgelegd. Heb ik gevraagd van op welke manier kijkt jouw vakgebied naar zwaarte? En welk antwoord biedt jouw vakgebied daarop? En hoe is dat voor jou persoonlijk? En zo ben ik in gesprek gegaan met um, ons minister Annelies Verlinde bijvoorbeeld... ...of uh, de muzikant Stef Bos, of de kunstenaar Berlinde De Bruikeren, ...of de sportvrouw Anne Wouters, uh, of de psychiater Dirk de Wachter. En dus op heel veel verschillende fronten hebben we ingezoomd op zwaarte... ...en zijn we met elkaar daarover in gesprek gegaan. En dat heeft ontzettend veel uh, moois opgeleverd, veel inzichten... Um, maar ook heel erg het gevoel van, laat ons dat soort gesprekken ook uh, met, met elkaar voeren. Want wij zijn al bij al allemaal experten. Niet per se in een of ander vak, maar ook wel gewoon. We zijn experten in ons eigen leven. En als we ook in, daarin die openheid kunnen hebben, hè, waar ik net al een beetje naar refereerde, van als je praat met iemand in rouw zeg dan vertel eens... Um, maar ook iemand die, niet rouw, of iemand die niet in rouw is, beleeft zware dagen, ook daar kun je vragen van hoe doe je dat aan je zware dagen dragen en laat ons het ook daar eens samen over hebben. Dus ja, dat zal uh, in de komende maanden met veel plezier uh, mee bepalen.
0: En beide boeken zullen dan opnieuw op je mooie website verschijnen? Ja, absoluut. Dankjewel. Ja, zeker. Ja. Want ik vind het, voor toch de luisteraars te zijn, een hele fijne website om inderdaad wie eh, op zoek is eh, rond verdriet en wat daar rond losen, wat je daar rond kan doen, vind, vind je daar inderdaad wel hele mooie dingen.
1: Ja, fijn, dankjewel. Ja, dat is uh, inderdaad een manier om de mensen ook te bereiken. En uh, ja, boeken zijn altijd mooi als cadeau voor jezelf of voor anderen, zeker wel.
0: Mm -hmm. We komen aan het einde van de podcast en mijn podcast heet De Potop. En ik vraag aan iedereen tegen wat zou je eens willen De Potop zeggen?
1: Wel, ik zou eens heel graag De Potop willen zeggen aan al mijn um, kennis over um, de ecologische voetafdruk. Uh, aan al mijn kennis over schoolplicht, aan al mijn financiële kennis. En dat zou ik heel graag met mijn gezin um, ongeremd en ongelimiteerd op wereldreis willen uh, en het vliegtuig nemen uh, en aan de, de piloot willen vragen om ons op de mooiste uh, natuurplekken ter wereld um,
0: af te zetten, zodat
1: we dat daar allemaal kunnen beleven en
0: meemaken zonder enige remming. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat het er ook nog voor maar we moeten blijven dromen, zeggen ze ja, altijd, want voilà. dan komt er een stukje realiteit uh, misschien wel aan te passen. Dat zal een via documentaire zijn, maar de zegel, denk ik. <laughs> Het is een stapje, een stapje in dus de ziel. Ja. Ja. Mijn praktijk heet zelf de schakel en ik probeer alle gasten aan elkaar te schakelen. En ik heb zo een vraag gevraagd aan mijn vorige gast voor jou. En die vraag was, ontwikkel jij, kom jij terug tot jezelf? dat je overprikkeld bent van hoe kom je dan terug naar jezelf?
1: Um, ik ben er wel een uh, bezige bij, uh, dus echt stilvallen en niks doen is voor mij niet ontprikkend. Uh, wandelen vind ik echt, dat is de klassieker, maar dat is niet voor niks een klassieker, dat helpt mij enorm. Uh, liefst in de natuur, gewoon hier de, de voordeur toe trekken en gaan wandelen, vind ik heel erg helpend. En ik ga echt de was op. Ik ben uh, super georganiseerd en gestructureerd. Ik was ook alleen als ik weet dat ik direct de was kan ophangen. Um, en dat geeft mij ook veel rust. Echt waar.
0: Iedereen zal je wel uitnodigen en het huis. Ja, uh. Nee, maar ik kan, de, kan, kan er me wel een beeld bij, bij brengen. Dat uh, het inderdaad als je structuur hebt, dat weet hoe dat het in elkaar zit, dat het daardoor door de cadans ook wel de rust kan oproepen
1: zeker
0: Prachtig. zo zijn zeggen, veel was je veel toe, maar dat is misschien niet de nood. Maar ik wens je vooral veel momenten dat je denkt, van ik kan terug op mezelf komen ja. als het nodig is.
1: Dankjewel. Mm
0: -hmm. En als afsluit zal ik ook aan jou vragen, heb jij een vraag voor mijn volgende gast zodat ik de ketting verder kan maken? Ja, ik wil die natuurlijk graag de
1: titelvraag van mijn boek voorleggen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zware dagen dragen? Of hè, hoe doe jij dat, zware dagen dragen?
0: Mm -hmm. Ik zal dat zeker doorvragen. Maar je zal moeten luisteren om het antwoord te horen. Ja, met veel, plezier, met veel plezier. Dank u. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik vond het zeer uh, aangenaam om al meer te leren kennen over rouw en wat dat allemaal kan betekenen. Maar ook dat verdriet nog eens aangestipt kan worden. Dank u wel. Met heel veel plezier. Dank je wel dat het thema ruimte mag krijgen. Ruimte voor jou is uh, heel erg welkom. Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee? Of wil je zelf eens op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!